0: Ассаламу алейкум у Рахматуллахи Это подкаст Типичный муслим, выпуск номер два. И с вами, как обычно, артем Ильдар,
1: доброго времени суток нашим слушателям. Yeah, yeah, yeah.
0: Сегодня, о чем мы поговорим, Альдар, сегодня?
1: Ну так, в первую очередь хотели бы сказать, то есть выразить свою благодарность нашим слушателям, которые подписались на наш паблик и вообще скачали наш первый подкаст.
0: Да, мы на самом деле не ожидали, что будет будет такая реакция. Мы думали, это все пройдет глухо и даже никто не заметит. Но я могу сказать, что послушали намного больше, чем откомментировали. Братья, сестры и все наши слушатели – Просьба, оставляйте комментарии, потому что, ну, комментарии, они стимулируют как бы дальше записывать. Когда вы оставляете комментарии, мы видим, что, ну, делаем это не зря, есть какой-то отзыв, какая-то отдача. И, иншала будем прислушиваться к вашим комментариям. Например, Эльдар заметил, часто мне писали о том, что смеха много, но это все я виноват, потому что я по природе очень веселый человек.
1: Ну, и вообще... Формат нашей программы, то есть этот подкастинг, он, наш да, вот, должен распространяться на, на все виды информационного пространства. Поэтому контакт или подкаст-канал какой-то, или радио, или телепередачи должно быть везде. И подкастинг – это такой вид канала, что тот без смеха, в общем-то, нудно будет слушать.
0: Ну да, вообще вот у меня брат был очень хороший такой мусульманин, и он постоянно улыбался что-то даже, когда рассказывал, и знаешь, с ним очень приятно было общаться, ним, к нему вот просто тянулись люди, хотя он такой, ну, Машила, очень мощный брат, очень крепко стоял на своей религии, и я ни от кого бы никогда не услышал, чтобы сказали, что вот брат несерьезный. Нет, ну, субханова то, что он там улыбался, смеялся, наоборот, тянуло к нему больше людей.
1: Ну да, улыбка это не знак какой-то несерьезности, это не знак шутовства, ничего в этом постыдного или да. чего-то неприемлемо. Нет, в общем-то.
0: Тем временем наш подкаст распространяется, что удивительно. Мы есть ВКонтакте, наша страница типичный муслим. Также мы там выкладываемся в группе «Интересно об исламе», как и как ее админы, пользуемся положением. Также нас можно найти на ARPOD, на Russian подкастинге и подписаться там на podfm.ru и на podstary, то есть на всех подкаст-терминалах я уже повсюду зарегистрировался. И вот, что хочу сказать, (смех) Эльдар. Удивительно, но, конечно, мы не можем сказать статистику, сколько нас с контакта прослушало. Ну, я думаю, это намного больше, чем с того же Russian Подкастинг. Но вот на Russian Подкастинг есть статистика, статистика по скачанным файлам. Она вот очень интересная. В частности, у нас где только не слушают. Я могу сказать, что сразу самый большой регион, самый большой город, где нас больше всего послушали, это Москва. Да, вот ну, Мос... естественно. Москвичи, спасибо вам. И, иншаллах, будем очень интересно рассказывать. Вот такие. Москва, Киев. Слушают очень-очень много где. и Удск, Урал, Красноярск, два человека в Красноярске, Новосибирск, Алматы, Кызылорда, это Кыргызстан, по-моему, Кызылорда у нас такая, Екатеринбург, Уфа, Ижевск, Йошкар-Ола, даже город Бурса в Турции, оттуда нас послушали, да, и даже из Каира кто-то один скачал наш подкаст, надеюсь, послушал. Сочи, Париж, Брюссель Город Мулина во Франции Или город-городок, наверное, такой небольшой Из Латвии даже два человека Один из Венспилс Город, один из самой регии, Из Питера, культурной столицы России Отдельно могу сказать вот про тех единичных слушателей Самые такие интересные места Это город Гуанчжоу <провин- Провинция Гуанду в Китае Наш подкаст даже до Китая уже (laughs) докатился. Ладно, будем ждать его комментариев с его подтверждением. (laughs) Да, и вот, да, еще вот привет США, (laughs) нас даже в Америке послушали, тот один человек, один наш слушатель. Спасибо тебе, да, мы очень благодарны, подтягивай там людей, если ты не понял о ком мы, это город Маунтин Вью, штат Калифорния, будем делать для вас интересные подкасты, иншала.
1: Таким образом наши слушатели поняли, что мы выходим на мировую сцену, и я так полагаю, с третьего выпуска будут все скачивания подкаста платными.
0: Итак... Первая у нас тема, это мы немножечко забыли в прошлый раз обсудить такое слово как машала. Его много обсуждать, думаю, нет смысла, но вкратце о нем стоит сказать.
1: Наши братья напомнили то, что забыли именно это выражение.
0: Да, спасибо. Машала". Вы напоминаете, а то мы тоже забываем часто.
1: Машалах. Мусульмане используют тоже, как и все остальные фразы, достаточно часто. И Переводится с арабского, это как так было угодно Аллаху. То есть используется это в основном как выражение какого-то восхищения, чем-то или радости какому-то событию, или же, когда мы видим там ребенка, какую-то красивую вещь, или же заходим в дом и увидели что-то хорошее, или же наш брат там, мусульманин, похвастался какой-то вещью, обновкой своей, скажем. Машаллах, какая красивая вещь. Есть такое даже, некоторые братья и сестры думают, что если не скажешь машалах то ты обязательно сглазишь эту вещь.
0: Да, я, кстати, на сайте том, с которым мы в прошлый раз читали эти определения брали, я вот запомнил, что там написано, что говорят Машалах, чтобы не сглазить. Я, я до этого даже не слышал такого. Ну, лучше сказать Машалах, от вас не будет ничего. Ну конечно, это, это угодно Аллаху, то есть Машалах. Да. Я вот у меня такая история есть, когда я принял Ислам около трех лет назад. Еще вот, ну, вот буквально принял, я не знаю, месяца не прошло, я как бы Сказал Шихаду сам перед компьютером, и у меня никого вообще знакомых мусульман не было, и я вокруг вообще не видел придерживающийся.
1: А шо, сам себе мусульманин?
0: Да, в своей, в своей деревне ни одного придерживающегося не видел, и поехал я, значит, к другу своему в гости, друг татарин, но сам он тоже не придерживающийся. И так вот вышло, что он, по-моему, фотографом работал тогда, и ему нужно было на свадьбу попасть. Поехали мы с ним на эту свадьбу, и уже под вечер, там вот татарская свадьба, там постоянные танцы, и вот они дают диджею деньги, потом как-то там выходят в центр, что-то там вытанцовывает Супаннелла, и в микрофон вот эти диджеи, эти музыканты постоянно... «Машала, машала, машала». Я я все сижу, думаю, что что это значит. Я говорю своему другу, а что что это, что он постоянно говорит, «Машала, машала», что это такое? Он говорит, «А, ну это типа хорошо, хорошо, молодцы». И он мне такой перевод, я говорю, что точно?» Он говорит, «Ну да, молодцы, молодцы молодцы». Он типа говорит, «Ну, красиво танцуете, молодцы». Я потом через там, несколько дней только домой от него приехал, и я в прошлом подкасте говорил, что у меня там такая брошюрка была, которую я сам себе распечатал со значениями слов. И вот только тогда я нашел эту брошюрку и печатал себе ее, и тогда я посмотрел, что машала переводится как ну «это угодно Аллаху». Ну, как бы можно сказать «хорошо», uh-huh. от, как одобрение чего-то. Я думаю, ну, Субханалла, вот да, татарин, и ну, ну, не знает, как «машала» переводится.
1: Вот в связи с этим, когда мы начинали первый наш подкаст, мы предупредили то, что эти слова будут интересны как, как не мусульманам, которые часто общаются с мусульманами, так и тем мусульманам, которые, как ты говоришь, не соблюдающие, то
0: есть uh-huh, uh-huh. те, которые
1: мало интересуются своей религией. В частности, касается и таких, братьев, сестер, которые, <как>, как, как ты сейчас пример привел.
0: Да, да, Иншала будет им полезно и выведет их на прямой путь, И всех на прямой путь. Хорошее слово почаще говорите. Лучше его говорить вместо там «хорошо», потому что если сказать там «хорошо», ну, ты увидел что-то, ты говоришь, О, это, это хорошо, это прекрасно, там, это чудесно. Да, это хорошо там все слова, добрые слова, но «машаллах» оно как бы заменяет еще собой, да, оно упоминает имя Аллаха, а любое... Да любое... вы получаете дополнительный аджир. Конечно, аджир это как вознаграждение. <laughs> то есть вы получаете а дополнительное вознаграждение за то, что упоминаете имя Аллаха. Кстати, <laughs> мы по поводу того, что упоминание имя Аллаха добавляет дополнительных вознаграждений. Интересно то, что вот у иудеев да в Торе есть «Не упоминай имя Господа понапрасну» в суе. Вот, и, и, и как бы и у христиан. Ну, у нас у мусульман такого нет, потому что наоборот считается, чем чаще мы вспоминаем об Аллахе, тем лучше. И Боже, нас упаси, как это, ну, почти не говорить, не произносить имя Бога. То есть, это как-то глупо, я не знаю, чего, чего нам стесняться.
1: Нам, наша цель вообще на, на этой земле – поклонение Аллаху, то есть, и, и возвышение Его слова, Его имени, и... Его религии. Почему мы должны не упоминать Его и упоминать поменьше? Это,
0: да, это неправильно вообще. Да, или писать как... <смех> Евреи там или иудеи пишут, когда даже пишут Бог, пишут через черточку Б черточка Г. Это вообще
1: богаходина что-то, не понятно.
0: <смех> да, да, но у них потому что имя Господа вот это одна из десяти заповедей не произносить его. Как бы они даже поэтому в молитвах они его называют там по- по-другому, стараются, чтобы не упоминать.
1: Мне кажется, это уже проблема не, сам, не самого иудаизма и христианства, а как вот тех людей, которые исказили эту религию, то есть исказили религию своими нововведениями, своими своими языками лживыми, которые испортили религию, повели, повели самих христиан, самих иудеев, то есть по тому пути, не по пути Господня.
0: Я с тобой согласен. Итак, мы опять много тратим времени на все эти темы и предлагаю перейти к следующей теме, которая звучит как «Мусульмане не поклоняются Каби».
1: Да, так частенько, то есть приходится слышать, как упреки, вопросы такие издевательские, то есть когда говорят, вы вы проповедуете там единобожие, хотя сами какому-то черному камню поклоняетесь, это так иногда вымораживает, то есть ужасно. Потому что маломальский интересующийся исламом человек, он. Ему понятно, то, что это не поклонение Каби, это всего лишь направление, да, направление для да, намаза.
0: Давай так, для наших слушателей не мусульман, такие, думаю, все-таки имеются. Скажи вообще, пожалуйста, вот, что такое Каба вкратце и что такое Кибла? И о чем, собственно, мы сейчас говорим, что это за поклонение Каби? В чем нас упрекают?
1: В общем, Кааба это храм, первый храм Господня, первый храм Аллаха, который построил пророка Адам, Алей-салам, мир ему, Алей-салам. который, когда спустился, был послан на землю. Сделал храм для своих детей, для своих потомков, вплоть до наших дней, чтобы все его сыновья, то есть мы, все наш человеческий род, было это направлением для наших молитв, для наших поклонов. Это был чтобы первый и самый главный священный храм святыня.
0: Каба, как бы если так смотреть по последним исследованиям наших ученых, да и не только наших мусульманских, то Каба это вообще как бы он центр, центр нашей земли. То есть, если взять материки и как-то их соединить, то именно вот в Мекке, да, Каба находится в Мекке, Саудовской Аравии, вот это тоже мы как бы не упомянули, то именно Каба будет являться как бы географическим центром всего. Мусульмане, когда молятся, когда наступает там время молитвы, они обязательно поворачиваются в сторону Кабы. Это направление Каби называется Кибла, то есть мы молимся по Кибле. Это зависит от того, где ты находишься. Допустим, у нас вот здесь в Украине, в Крыму, ну, На юг, считай, повернулся, ты практически уже попал в Кабу, даже если ты точно не знаешь, где она находится.
1: Сначала мусульмане, они держали направление, то есть кибла была для мусульман, для нашего салята, для нашего намаза. Это был город Иерусалим, священный город, как так говорится, земля обетованная. Да, да, да. И на одном из намазов, то есть на одном из актов поклонения к нашему пророку был неспосланный яд о том, что направление... Должно быть на Кабу, а не на север, не на юг, короче говоря. И с тех пор они прям там на намазе повернулись лесом с ликом своим в сторону Кабы и начали делать намаз в ту сторону. И до сих пор все мусульмане имеют право молиться только в ту сторону, обратив свои ступни, свои пальцы, свои лица в сторону Кабы потому что это кибла, это наше направление.
0: Да, да. Вот это такая очень тема распространенная, мол, мусульмане поклоняются какому-то там черному камню камню в Мекке, какому-то там квадрату, какому-то там квадратному храму. Хотя я я честно тебе скажу, я ни разу вот от простого там христианина, я ни разу не слышал, чтобы он мне такое сказал. Только когда ведется конкретно спор, кто-то хочет там затроллить, Допустим, кого-то что-то такое доказать, тогда этот аргумент вступает. Но, э, по-моему, по-моему, ну, никто из христиан всерьез не, не считает что-то так. Они это используют. Ну, просто знаешь, как типа потроллить. на самом деле, потому что. Ну, это же логично. Любой человек понимает, что это просто сторона молитвы. Мы не молимся какому-то там черному камню. It's может, не все знают, но на самом деле у каждой религии есть определенные стороны, в которые они молятся и в которую в сторону смотрят их храмы. Допустим, у, э, в основном в большинстве своем христианские храмы у них алтарь молитвенный направлен всегда на восток. Вот в Москве, например, очень много это не соблюдено. То есть я даже читал статейки, э, христиане жаловались, а вот почему в Москве Большинство церквей смотрят там на, на, на юго-восток, на север куда-то. Как это так? Не по канону. То есть каноничным считается, чтобы алтарь церкви смотрел на восток. Да, в интернете почитайте, что вот египетские храмы, например, на северо-восток всегда были ориентированы. Иудейские храмы. Вот В иудейских храмах есть стена у которой стоит такая штука, называется Арон-Кадеш. Это шкаф со свитками Торы, их как бы священного писания. И вот эта стена, она обязательно, обязательно, в обязательном порядке должна быть направлена на Иерусалим. То есть по-другому они храм ну, не могут даже построить. Как это так? Это будет вообще? Кто в кто нем молиться будет? И, кстати, вот, пока про иудейские храмы, вот быстренько такой решил найти эту информацию, почитать. Куда у них направлены они? Я еще там немножко про устройство иудейского храма прочитал, <смех> даже так интересно стало, потому что у них тоже есть секции для женщин, да. Написано: Либо это там отделяется шторкой, либо балкон. У них тоже перед, у них перед входом типа умывальников для того, чтобы они, они омовение делали перед молитвой. Вот очень интересно, да, так? Вроде да, другая религия, все такое. И, и вот, как ты говорил, когда мы думаем об иудеях-христианах, мы как бы не то чтобы братья, братьями там, считаем их какими-то своими, но. Вот так смотришь, да, вот ну вот вроде столько похожего, вроде на правильном пути, да, были, но ну, ну вот эти все их искажения, они их сбили с этого пути. Мне, мне вот лично, мне очень-очень обидно за них. Мне, знаешь, не то чтобы я злюсь на них, вот вы там, как там, э, куфары там. Елитики. Да, елитики, там проклятые, или что-то такое. Мне, мне на самом деле их очень жаль. Мне, мне очень жаль и, и обидно.
1: А с фаналах, ну, во-первых, все эти сходства идут лишь от Аллаха, потому что все эти религии не сходились именно от него, угу. были в каждой религии свои особенности, то есть свои уставы, но основа всегда оставалась таухид, чистота твоей души, и поэтому много очень схожего мы находим. И многие христиане, когда общаются, когда я рассказываю про ислам, они говорят: "Никогда не думал, никогда не думал, что так вот столько много схожего с вами". То есть всего несколько отличий, говорят, таких основных отличий. Да, я я
0: брат, как бывший христианин, я вообще, когда начал читать об исламе, ну, я не принял еще ислам, не принял. Вот случайно попал на статейку, когда как бы находился в поиске там смысла жизни, и вот начал читать об исламе. Я до последнего не верил. Я вот читаю и думаю, ну, не может такого быть. То есть мне ну, всегда казалось, что ислам, ну это что-то такое, что какая-то там религия каких-то далеких от нас народов каких-то там восточных, это их что-то такое. Ну, у меня, знаешь, религия больше путалась с какими-то там традициями, с какими-то там обычаями восточными или что-то такое. И я когда читал, я до последнего не мог поверить. Вот серьезно читаю думаю, да не может быть. Ну, вот не может быть, это не может быть ислам. Да как это? Ну, так похоже. читаю вот, допустим, сотворение мира, или там жизнь там, пророка Адама, алейхиссалям, или там жизнь э, Мусы, Читаю, думаю, ну, субханла, я просто вот читаю Коран, да, когда Аллах рассказывает про пророка Мусу, Моисея, мир ему. И я... Прекрасно помню библейскую, как бы историю этого пророка, но ну, это практически вот один в один, там отличия мизерные, и субханала, вот многие не понимают этого, не понимают и не хотят понимать. Они вот вбили себе в голову, что нет, ислам это вот зло, это какая-то там чуждая религия, это вообще что-то абсолютно другое, и мы даже ничего не хотим узнавать об этом.
1: Субханалах, потому что от одного Аллаха не может исходить несколько каких-то одновременно указаний, то есть которые противоречат друг
0: другу. Да. Но, мы, но мы, иншала еще будем как бы в разных подкастах вспоминать об этой теме, там, затрагивать ее. А теперь я таки предлагаю перейти к следующей теме, и это такая, наверное, станет основной темой нашего подкаста. Ну, я точно еще не знаю, это зависит от того, как, как много времени мы сейчас на нее потратим. А тема это Это такая ссылочка на небольшой сайт, мы эту ссылочку в шоу-ноты к этому этому подкасту добавим, вот, и статейка маленькая, она называется «15 мусульманских правил для жизни». Мы вы хотели, я вас вот предлагаю пробежаться по быстренько по этим 15 пунктам и немножко высказать наше мнение в этой статье. вот. И что мы думаем? Предлагаю тебе, Эльдар, по очереди это делать по пунктам. И, конечно же, первый пункт я тебе уступаю.
1: Я хотел тебе уступить, потому что ты старше. Ну ладно, лучше быть. Итак, первым пунктом идет это в этом совете, в, этом, в этой статье, то есть начинать каждый день с благодарности Аллаху за пробуждение. Да, это исходит из Суна вытекает из суны, то, что нужно при пробуждении читать определённое дуа, благодарность Аллаху, то, что Аллах во время сна забирает наши души и вкладывает их обратно. Таким образом, Он, он усыпляет нас и пробуждает. С Его дозволения все это происходит. Да. И мы благодарим Его, мы благодарим Его за все, За, за, за все то, что мы объем. вообще
0: да, проснулись, за то, что мы там, не умерли во сне, потому что, ну, ну, если ты ложишься спать, знаешь, ты никогда не знаешь, проснешься ли ты. Так, сразу к следующему пункту я продолжу, чтобы время долго не тратить на них. Второй пункт звучит как так, поставить Аллаха на первое место в своей жизни. Ну, тоже правильный пункт конечно, очень правильный пункт. Когда говорится, что на первое место в жизни, то есть ты все дела, всю свою жизнь ты все делаешь ради него, ради его довольства, Вот даже не знаю, что еще по этому пункту говорить. У тебя есть что добавить?
1: Да, есть такое еще выражение, не знаю, кем она придумана, то что если Аллах встанет нашей жизни на первое место, то все остальное упорядочится само собой. То есть, на самом деле, какой-то вот у многих в жизни происходит такой хаос, беспорядок, то, что и намаз, и дела, и друзья, и то, все, в общем, и не складывается как-то все в такой алгоритм, не получается создать свой алгоритм. Вот, а если поставить Аллаха и поклонение Аллаху на первое место, то все остальные проблемы, они автоматически, моментально станут на свои места. Конечно,
0: и... они становятся не такими уже ну, значимыми, Да, да. Вот, а следующий пункт я зачитаю, а ты, ты вот нам про него расскажешь. Он как бы звучит там длинно, я не буду говорить дословно, но суть его в том, что если тебе сделали что-то плохое, отпусти это. То есть, ну, прости этого человека и еще и помолись Аллаху, чтобы он его простил. Вот давай мне свое мнение насчет этого пункта.
1: Наша религия нам приказывает, можно сказать, прощать наших наших братьев и сестер, потому что Аллах прощающий. У каждого бывают какие-то ошибки, у каждого бывают какие-то минусы, плюсы. Поэтому если мы простим, если мы оставим оставим это, и мы простим и сделаем дуа Аллаха, вот нам прибавится хасанат, аджир, то есть такое благодеяние, нам это защитится, и Аллах увидит это, все слышащие, он увидит это и зачтет нам как благодеяние доброта, которую мы проявили в сторону нашего брата. Мы не сказали, вот я тебя в судный день там вытащу из тебя потроха. Нет, мы попросили его и попросили у него за Аллаха о его прощении. Мы проявили добрый нрав, который, как известно, является одним из наилучших проявлений мусульманина.
0: Конечно. У меня тут на вот этот пункт у меня немножко свое мнение, честно говоря, есть, которое не с совпадает с тем, что написано. То есть в исламе, в исламе же есть такое понятие, как справедливость, и прощение, оно, конечно же, выше, то есть добродетель выше просто чего-то. Ну, Допустим, у тебя есть право да, ответить человеку, а вместо этого ты, ну, ты просто прощаешь. Допустим, у тебя взяли в долг деньги, ну там много денег, и ну, вот не отдают, причем не говорят тебе там, брат, вот не получается, вот просто ну, на морозе, да, не отдают и все, как будто и не должны тебе, то ты, ты, у тебя есть право, да, сделать до то есть прочитать молитву против этого человека, то есть, ну, допустим, тебе очень нужны эти деньги были, ты так помог, а теперь сам без штанов входишь вот. У тебя есть право, ну, конечно, лучше будет для тебя, если ты простишь. Вообще скажу, что... Право, оно есть право, и никогда нельзя осуждать человеку, человека за то, что он по праву, допустим, на кого-то там обиделся или, или жалуется, или даже до против него читает. Потому что, вот, допустим, вот сейчас я расскажу историю, потом тоже подумаю, вырезать ее или не вырезать, может, она лишняя будет. Я как-то работал, да, и больше двух месяцев отработал. А в итоге меня ну, очень обманули и мне заплатили зарплату даже меньше того, о чем мы на месяц договаривались. То есть больше, чем за два месяца я работал, за несколько лет назад было. И мне меньше, чем за месяц дали зарплату. И это, ну, я с мне тогда кушать, там, считай, даже нечего было. Я... этот человек, ну, не мусульманин был. Вот. И я против этого человека, вот несколько месяцев, наверное, подряд, я против него в каждом намазе делал до. Я не считаю, что это было что-то плохое, потому что это мое право, как мне кажется. Ну, меня как бы притеснили, а мольба притесняемого всегда доходит до Аллаха. Да. Человек, он не просто, он не просто там случайно перепутал, он специально, можно так сказать, меня обманул. Я как бы ничего ему не сказал. Я сказал, ну, ответь, вы ответите говорю, перед Аллахом. Сам вышел и просто и я, я иду, у меня на руках эти там 100 долларов – Хотя должно было быть 500 долларов, 600 долларов, вот. И, и я думаю, что с ними делать? Не знаю. Мне надо за квартиру заплатить, мне надо покушать, мне надо то, мне надо все. Ну, это было очень. Я поэтому читал дуа против этого человека, чтобы Аллах его разорил и в этой жизни и в последней жизни сделал его бедняком.
1: А, да, безусловно, да, если так даже выйдет самым плохим способом, даже если он получит свое наказание, это будет лучше для других людей, потому что он будет меньше, меньше подставлять, Конечно. меньше вредить другим людям, мусульманам или не мусульманам, разницы нету. Он будет меньше вредить этим людям, и он может быть когда-то он поймет, за что ему дано это наказание.
0: Ну, может быть, может быть. А, пойдем к следующему пункту. Этот пункт а, о злости. Когда вы злитесь, вспомните Аллаха. То есть вспомните, что жизнь короткая и недостойна того, чтобы ее тратить на негативные эмоции. Ну да. да, да, да я, во... Что тут добавить? Во-первых,
1: <смех> перебиваем друг друга постоянно. Так вот, во-первых, для мусульманина негативные эмоции и негативное поведение это не просто там, тратить свои нервные клетки, которые не безграничны. И тогда. Нет, это в первую очередь подумать о том, что каждое негативное твое действие, негативное как говорится, уф, звук любой, он будет за- зачтен, то есть записан для тебя, если ты не покаешься, конечно же, так вот, каждое негативное действие, каждая негативная эмоция, которую ты показал своим братьям, своим маме, своим близким, на которых сказывается этот негатив, он будет зачтен тебе, поэтому самое время задуматься, когда ты совершаешь это все гневное, задуматься о том, как ты потом будешь жалеть за каждую мысль, uh-huh. и действительно задуматься uh-huh. это нужно.
0: Так, следующий пункт, когда вы счастливы, попытайтесь поделиться своим счастьем с другими и благодарите Аллаха за это счастье, молите, чтобы оно продолжалось. Ну, это понятно, по-моему, тут любой вообще верующий человек, христианин, иудей, да кто угодно, по-моему, знает, что если счастлив, то надо благодарить за это Бога и надо молить, чтобы это счастье продолжалось. И Ну, и дарить его, конечно, другим, потому что посланник Аллаха сказал, что улыбка что улыбка для твоего брата это, – это садека. То есть а, это, милостыня да, садек, это, это. это милостыня. Я просто сейчас побыстрее уже стараюсь по этим пунктам пробежаться, а то мы очень долго на них что-то застреем, хотя они короткие. Читаю шестой пункт. Делайте какое, какое-то благое дело постоянно. Например, кормите бедняка или помогайте сироте. Да,
1: на самом деле, вот любые благодеяния, то есть даже какой-то Тагаджут намаз, то есть дополни, дополнительное поклонение ночью, если ты будешь делать каждый рекиат, вот один рекиад дополнительно ко всем остальным молитвам, каждый день, не пропускай ни одного дня, то есть максимально стараясь соблюдать постоянство, это может тебя вести в рай. То есть за твое постоянство, за твою вот искренность Аллахом, даже это может вести тебя в рай.
0: Да, ну тут именно ключевое слово – это «постоянно», потому что какое-то маленькое, но постоянное дело, которое ты на протяжении всей жизни будешь делать, оно для Аллаха лучше, чем непостоянные какие-то дела, даже если их больше. Седьмой пункт этой статьи звучит как «проводите больше времени в размышлениях о прекрасных творениях Аллаха». И тут… <смех> Брат, я, я вступлю, <смех> точнее, я уже долго разговариваю, но все равно я хочу сказать, потому что, когда я не был мусульманином, я не задумывался о прекрасности творений э, Господа, вот, творении всего этого мира. Я помню, что еще поменьше там был, в школе еще учился. Выходишь вечером вот так на улицу в деревне, и вот звезды такие красивые, думаешь, как красиво все-таки ну тогда этому все равно такое большое значение не придавало все
1: равно появилось чувство то что ты что то должен сказать такое философское то что кого то поблагодарить да не получается потому что не знаешь и всего это тебе неизвестно
0: точно а сейчас вот летом выходишь особенно у нас летом в деревне очень очень чистое такое небо и такие звезды думаешь как красиво и сразу знаешь вспоминаются все аяты из курана про звезды про небо про это сотворение, и и, и ты это ценишь намного больше. Намного больше, я заметил, даже вот осенью у меня бывает, я выйду в огород, да, и и, и смотрю, как вот просто дождь прошел и с листика капает этот дождь. Я вот смотрю на этот листок, ну, Субхана, он такой красивый. Или недавно, вот сейчас зима, еду в маршрутке, и на стекле узоры, вот эти узоры морозом нарисовались, и, и думаю, ну вот субханаллах, это же просто мороз, да, просто понижается температура. Откуда эти узоры? То есть они такие красивые. И вот за это, конечно, когда об этом думаешь, обо всем, что вокруг тебя, ты, ты благодаришь как бы Бога за это и ты просто удивляешься Его величию, да, Его мудрости и прекрасности тому, как, как Он все все это делает, все это создает.
1: Эх, слов даже нет.
0: Ну, раз нет слов, по-быстрому перейдем к следующему пункту. Вот. Найдите верный способ выражать себя, свои мысли. И если вам кажется, что вы собираетесь, что если вы собираетесь сказать то, что не принесет вам пользу, то лучше промолчите. Вот. Ну
1: да, это, наверное, как получается синоним с тем, таким выражением. Общепринятно то, что думай, прежде чем говорить. Даже если это будет интересно, будет ли с этого какой-то аджет, тебе да, или да. какая-то, да, действительно, благо. Напоминание, будет ли из этого, угу. из твоих слов, такая стратегия. <свист> <свист>
0: <свист> <свист> ну, девятый пункт uh, у нас про спорт. <свист> Занимайтесь спортом, уделяйте время семье и друзьям, но всегда помните об Аллахе и о том, что он наблюдает.
1: Ну, знаешь, так, за, за болтологией, такой, за болтовней, за беседами бывает часто. Шайтан отводит наши мысли, как бы веревая очка тянет нас в другую сторону. Хотел добавить то, что занятие спортом – это не только хороший совет для Дуни, для этого мира, это еще и сунна, потому что наш пророк, мир и мой, Аллаха, предписал нам заниматься стрельбой, потом бегом, лошадьми, то есть конным спортом и борьбой по-моему, еще плавание. Я не уверен, поэтому...
0: Ну да, про, про бег я вот не помню, но про плавание это я точно помню.
1: Плавание, стрельба, да, лошадь. Там, такое вот. угу. То есть это такие полезные вещи, которые, во-первых, всегда нужны были для...
0: Для мужчин, скажем так. <laughs> вот, ну Следующий пункт, десятый пункт. Молитесь о прощении своих врагов, о том, чтобы Аллах провел их прямым путем. Мы на самом деле тут в, одним из прошлых, в одном из прошлых пунктов, по-моему, им... Это же обсудили, да. да, я не знаю, зачем это в отдельный пункт. Я, мы уже сказали, что да, можно молить о прощении, можно не молить о прощении. Это
1: твое право, да, твоего право и твоих
0: Конечно. Вот, одиннадцатый пункт. Обнимайте своих родителей, целуйте их руки, всегда слушайтесь, но не ослушайтесь Аллаха. Ну да, почитание родителей – это вообще отдельная тема. Вот для отдельного подкаста мы, я думаю, иншалла. По-любому запишем, потому что я вот лично стал мусульманином, я в своем отношении к родителям очень изменился. Мне даже мама это сказала, говорит, что очень приятно, что я так изменился, потому что я раньше очень небрежно относился, простить меня Аллах, к родителям.
1: Ну, как, как, как мы говорили, всегда и будем говорить, то, что ислам он для всего человечества создан как руководство, и поэтому не может быть так, что э, ислам повелевал нам поконяться одному Аллаху совершать благодеяние, чтобы он повелевал нам там грубить с нашими родителями. А конечно,
0: это... конечно. Да. Вот, двенадцатый пункт. Дарите дарить улыбку всем. Ну, Цупанла, мы тоже это упомянули, что. То, что это Садаха. Да. Конечно, что улыбка это как милостыня для, для твоего брата. Да и вообще, я давно заметил, что вот Аллах, Он, он сделал весь этот мир. Вот мы, люди там, мы типа ученые они не мусульмане, они считают, что все это так случайно, все это, а когда ты мусульманин, ты видишь, что все связано, и вот я в в одном из прошлых годов это заметил и начал об этом задумываться, я вот шел на работу, да, и в маршрутке, когда я выходил, я заплатил, я говорю спасибо большое, и мне водитель, он мне как-то там улыбнулся, пошутил что-то, да, и, и я вот, До работы шел, и у меня просто улыбка, ну, вообще, мне так приятно стало, он мне так, говорит, приятно что-то сказал, он, ну, что-то насчет чего-то пошутил и, и, там, шутку траванул и улыбнулся мне. Весь день на работе я был в хорошем настроении, и все люди, которые, там, мои клиенты ко мне приходили я им тоже дарил это настроение я улыбался им и, и они уходили с хорошим настроением даже если приходили грустные. и то есть не мусульманин э, думает что это, это все случайно все события случайны а мусульманин и я вижу точку отчета да вот мне просто улыбнулся этот водитель, он просто там пошутил и хорошо со мной повел. А это Все, и, тут за... да, и, тут, и тут понеслась, да, как говорится. Улыбка, ты просто космос. <свят> 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 вот, и тут да. да, понеслось. Я улыбнулся тому человеку. Этот улыбнулся, пришел домой, допустим, вечером и в своей семье дарил, да, радость. И это такая огромная цепочка событий, и каждая-каждая связана друг с другом. И вот в этом видишь величие. Вот Аллаха в том, как, как вся жизнь течет очень величественно и как все события связаны друг с другом.
1: И на самом деле вот представьте, какой Аджер, какой а. как это сказать. Какую заслугу вы получите перед Аллахом, если всего лишь за одну какую-то улыбку, то есть вы поднимете настроение одному человеку, тот поднимет настроение другому человеку. Конечно. От этих двух людей поднимется настроение у группы людей, особенно если это мусульмане, это И стойких людей ты с одной улыбкой ты сделал их день светлым, то есть с помощью Аллаха. Представьте, какой он все-таки.
0: Ну да, как говорится, там улыбка заразительна, да. Я могу сказать, что ну, вот добро вообще заразительно. Добро в тянет другу. за собой большее добро, да, как говорится. А зло тянет за собой большее зло.
1: Как в садике, у нас детская песенка такая была. От улыбки станет всем светлее.
0: Да, ну правдивая песня, на самом деле, конечно. Конечно, всем светлее станет. Так, давай быстро к следующему пункту. Очень интересный пункт. Не давайте стремлению к популярности затмить ваш разум. Популярность не вечна, а вы можете больше потерять, чем приобрести. Ну тут 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 и так понятно все. Это нас касается? Да нет, ну. Как, если у нас, во-первых, не такая большая популярность, во-вторых, ну что такое популярность и чем она затмит наш разум, я не знаю. Но я могу сказать, когда я еще не был мусульманином, я занимался всякими делами, я даже не буду говорить какими, вот это важно, но эти, эти дела как бы делали меня довольно популярной личностью, меня многие знали, там уважали и как-то фанатели, и я вот от этого отказался. Вот одна из причин была вот из-за этого фанатства, из-за... Да, я видел, что меня популярность особо никогда не трогала, ну, мой разум, скажем так, но когда... Она могла испортить Но когда, когда, да, когда видишь, как к тебе относятся, что к тебе относится как к чему-то более возвышенному. Это очень пугает. Ты сразу ну, опасаешься, чтобы Аллах тебя за это не наказал потом, что ты сделал себя каким-то, возвысил Идол. себя как-то, да, каким-то идолом для людей. Да, это ну, нужно следить, конечно, за этим.
1: Потому что это тоже часть, частично, это шир, не знаю, мало или большой шир, это да, нужно быть аккуратным.
0: Брат, я хочу, чтобы вот о последнем пункте ты рассказал. Вот Он звучит как «не смотрите ни на кого свысока, перед Аллахом они могут быть лучше вас». Вот да. классный, классный пункт. Да, <laughs> Да,
1: хороший пункт. Начнем с того, что один Аллах знает то, что в сердцах у людей. То есть, когда мы смотрим на человека, да, uh-huh. можем говорить, вот у него нету имана, у поселок нас да, таких предположений. Вот, а, на самом деле, может быть, он оказаться одним из праведников. Аллаху Алим, как какая будет его участь, и как, каково будет наше положение, когда мы будем вспоминать те минуты, когда мы смотрели на него вот, с гордостью какой-то, или с высокомерием смотрели на него, какое будет наше унижение, даже как мы будем себя чувствовать перед собой. Неизвестно, Аллах, как как нас накажет за такое поведение, потому что он сказал, никто, ни один человек не возвышается над другим человеком, кроме как богобоязненности. А богобоязненность только Аллах может знать, какая она у людей. Поэтому, супан Аллах, на самом деле это проблема, то есть многих братьев, многих сестер, и в частности у меня тоже была эта проблема, алхаммедлях, я (laughs) ушел от этого, потому что это в первую очередь, это бухтан, это клевета, это не то, что уже там, Какое-то неприятное слово в лицо брата своего, это уже скривета, которая это один из больших грехов. Ты не знаешь, что в сердце у твоего брата, и при этом ты делаешь предположение, ты пытаешься что-то создать, образ этого брата, и при том очернить, как ты его осквернить, еще и даешь знать ему об этом. Это очень плохо, потому что Аллах спросит конкретно об этом, об этих вещах, и нужно пока это сделать таугу. Потому что если. Не окажется этого, это очень <coughs> вероятно, что этого не окажется в его сердце, в его намерениях. Потому что люди бывают разные, и начала нужно думать хорошо о своих братьях.
0: Потому что Аллах сказал в Куране, и О, те, которые уверовали, избегайте многих предположений, ведь большинство из них являются грехом. Ты же сам знаешь, нам как админам ну, много пишут всяких обвинений. Мне лично пишут там то-то, сё-то. Я своих убеждений никогда не скрываю. Я не думаю, что мусульманин будет скрывать свои взгляды. Это не из ислама, вот что-то там скрывать, что-то там, ну особенно перед своими братьями, зачем нам что-то скрывать. Это из основы, знаешь, что человек, когда что-то скрывает, значит, он в душе понимает, что он неправ, либо это неправда. Я внес себе вот в список наших тем такой пункт, я хотел дать короткий ответ на то, что мы якобы, я подчеркну, якобы не призываем к таухиду. Ну то есть вот я почитал комментарии и нас несколько раз буквально, несколько раз интересно об исламе в группе, несколько раз на нашей странице пишут комментарии, что нужно бы говорить о таухиде. Что, что такое таухид для тех, кто не мусульманин? Таухид – это единобожие. И братья наши дают нам совет о том, что нужно нам начинать с единобожия и говорить о единобожии, о том, что Бог един. Аллах Во-первых, Джазак
1: Аллах Харин даст вам Аллах благом за да, такой за советы, совет, конечно. за то, что волнуетесь.
0: Да, а во-вторых, я вам хочу сказать, братья и сестры, будьте немного внимательней. я... Просто специально включил себе же в плеере свой подкаст. А вы не представляете, как тошно слушать свой голос, <с <с слушать то, что ты говоришь. Всятый-десятый раз, и как некрасиво ты разговариваешься, и слышать все свои ошибки, эти э, Б, причмокивания, прицокивания, всякие неприятно, в общем, себя переслушивать много раз. Ну, я вот специально включил наш подкаст еще раз, и. Ну, Субханна, мы либо каждую минуту, а бывает так, что мы пять раз в минуту говорим о Единобожии, о Талхиде. Я э, постоянно, Аллах един, Бог един, Господь един, поклоняться нужно только Ему, только Он достоин поклонения. Вот, мы э, в любой теме, которую мы обсуждали, мы все равно э, вспоминали о том, что э, Бог, он, Он один. И Аллах, он один, и только ему можно поклоняться, и нельзя поклоняться кому-то другому. И, братья, я могу вам сказать, если мы не говорим слово «таухид», это не означает, что мы не призываем к таухиду, один из пунктов, вот, почему я не повторяю именно таухит, 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 по сто раз, или мы, мы вот так не повторяем, потому что, ну, Субхан Аллах, изучайте сиру, изучайте жизнь посланника Аллаха, да благословит его Аллах, и приветствуйте. Изучайте методы Давата призыва к исламу. И ну, любой, кто читал сиру, жизнеописание пророка, допустим, Аль-Мабурак Он знает, что посланник Аллаха, он даже каждый день боялся рассказывать об исламе одним и тем же сподвижникам. И э, я точно не помню кто, но когда у него кто-то спросил, он говорит, я бы хотел каждый день слушать. Посланник Аллаха ему ответил, что я боюсь, что моя ума, что я вас утомлю, то есть вам надоест это ну, слушать. Поэтому ну, мы же тоже стараемся интересно делать, а... Это многое просто ошибка такая, и до аватчиков, и на худби Допустим, приходишь на худбу каждую неделю и слушаешь одно и то же. Слушаешь, слушаешь, и ну, тебе это уже не интересно. А так, конечно, изучайте единобожие, если вы, вы мусульмане, изучайте единобожие, смотрите лекции. Если
1: вы не смотрите, мусульмане, слушайте.
0: приходите к единобожию. Конечно. нам тут написали комментарий. Махмуд Пермагомедов написал, что все ему понравилось, то за... но он хотел бы, чтобы за раз меньше информации было, ну, там, минут в 20. И я вот смотрю, так у нас никак не получается. Мы, иншала, братья, мы обещаем попробовать, мы, может, со временем, мы определимся. Может быть, у нас подкасты даже будут по часу всегда. Может быть, они будут по 20 минут. Я думаю, выпусков за 10, оно уже точно утрясется, мы просто научимся подбирать столько тем, чтобы они влезали всегда в нужное время. Потому что сейчас мы подобрали просто какие-то темы, которые нам интересно сейчас обсудить. И мы даже не знаем, во сколько они времени влезут.
1: И хотели бы обратиться к нашим братьям и сестрам, которые нас слушают. Мы надеемся, что они нас слушают, угу. чтобы оставляли отзывы, как мы уже говорили, то есть комментировали, давали конструктивную критику, если они могут, если они способны дать ее. Потому что каждый комментарий, каждое мнение мы учитываем, мы с, мы с интересом читаем все это. Иншаллах, с помощью Аллаха и с вашей критикой, с вашими комментариями, мы будем знать, о чем нам нужнее говорить, о чем, на чем мы должны
0: делать свой акцент. Да, и не только братья и сестры, вот для немусульман. Мы же видим, что вы скачиваете. Вы не думаете, не что это все бесследно. У нас есть статистика, мы видим, что вы скачиваете. Не мусульмане. ну, если вам даже вот не понравился, допустим, вот, ну, вы скачали выпуск подкаста этот, и он вам не понравился, напишите, пожалуйста, об этом. Для всех, кто знает, для всех, у кого есть, допустим, iTunes, player, там, iPod, iPhone, всех, кто знаком с такими вещами, вот под Подписывайтесь на наш подкаст и в iTunes, и в iPhone. Ссылка на подписку есть у нас в группе, там есть в ссылках, ссылка на Russian Podcasting, там есть кнопочка подписаться в iTunes. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте vk.com. Подписывайтесь на нас на Арподе. Я вспомнил, брат, что я хотел сказать. Я хотел обратиться к нашим слушателям и спросить такую вещь. Вам, интересно ли будет вам, если мы будем приглашать кого-то в гости? Потому что вот мне, мне допустим, очень интересно там пригласить кого-то в гости. Допустим, вот Динара, да, администратора, интересно об исламе или еще кого-то, или каких-то там ну, новых мусульман, которые... Или
1: наши, наши братья да, тоже говорили, вот если бы у меня была хорошая аппаратура, я бы с вами там помог вам в чем-то. На самом деле хорошая идея то, что новые головы, новые голоса, новые...
0: Да, Я, У меня, брат, просто даже, даже в скайпе у меня много есть знакомых и русских мусульман, и один есть, который даже отчасти еврей, который хотел даже в синагоге вот учиться и в итоге стал муслимом, и это очень интересные личности, и давайте так, вы нам в комментариях напишите, если вам вот действительно интересны истории таких людей, то мы иншала будем вот делать такие подкасты там ну один из двух один из трех подкастов будем делать гостевыми то есть приглашать гостей что-то у них спрашивать их историю как они пришли в ислам и вот их мнение на всякие вещи вот и мне лично кажется это очень интересным если вот слушателям это кажется интересным напишите нам об этом подписывайтесь всем пока с вами был артем эльдар и нашим братьям и сестрам Ассаламу алейкум варахмет аллахи va bien la